0: Привет! Вы слушаете подкаст «Мама Море. Он создается для обычных мам и пап, которые хотят, чтобы их путешествия с ребенком стали ближе. А кто же автор? Это я, Наташа Акберова. Приятно познакомиться, если вы только впервые слушаете меня. Я маркетолог и пиарщик в IT-компаниях, а сейчас мама в декрете с крошкой-дочкой. май, 2 годика. В третьем выпуске я готова поделиться с вами всем, чем знаю про перелеты и переезды. Перед первой авиапоездкой со всем малышариком я переживала как все пройдет, что делать, если будет громко плакать и будут жаловаться, как развлечь и так далее. Искала информацию в интернете, на сайтах авиакомпании, какие требования к Аляске. В общем, было много вопросов. Сейчас уже после м- 16-го перелета вопросов гораздо меньше, но не всегда. Но из других переездов тоже опыт имеется. Одна 7-часовая поездка на авто, две 12-часовые поездки на автобусах, и по мелочи на индийских тук-туках и обычных такси по 2-3 часа. Это я все к тому рассказываю, что сейчас появились собственные лайфхаки с телодвижениями с ребенком, которыми и хочу поделиться в этом выпуске. Ну что, поплыли разбираться? Что взять для ребенка в самолет? Здесь хочу рассказать про предметы, облегчающие перелет, игрушки и еду. Обо всем буду рассказывать в хронологическом порядке, то есть по возрасту малютки. Итак, с рождения до шести месяцев. В таком возрасте мы не летали с дочкой, хоть я и планировала. Поэтому тут лишь мои подготовительные мысли и идеи. Первое. Решить, какой трансфер взять с собой. Крупной техникой могла бы стать коляска. Я рассматривала Дюну, это автокресло-трансформер, сертифицированное под авиаперелеты. Я покупала ее на авито за 13 тысяч рублей, новая стоила около 30. Я думала, что смогу использовать эту коляску как основное средство передвижения, но ошиблась. В отзывах, да и на самом сайте читала, что Дюну желательно использовать не более 40 минут или часа, так как там ребенок находится в полусогнутом положении. Так я отмела идею брать с собой эту тяжеленную коляску даже после полугода. Она правда очень тяжелая. Но я видела за границей у россиян и не только. Много деток именно в дюнах, все-таки они удобные, но решать каждому родителю самому, что полезнее для их чада. Во-вторых, в возрасте до полугода грудной ребенок очень много спит, поэтому тут я точно думала бы про то, как организовать спальное место максимально комфортно. Если ребенок спит на руках, то взять пледик, подушечки, чтобы подложить себе на ручки или коленки. Если покупать отдельное место малышу, то можно купить специальную надувную подушку, которая увеличивает пространство сидения, или есть еще специальные гамочки для авиасидений. Находил такие на маркетплейсах. В-третьих, ребеночек до полугода также очень много кушает грудного молочка или искусственные смеси. Я, например, кормила грудью, поэтому одевалась удобно в комфортную одежду для ГВ. Брала платок, чтобы еще укрываться сверху, все-таки... Мне не хотелось смущать и смущаться от посторонних взглядов. Если смесь, то с собой все должно быть для приготовления пищи маленькому человечку. В-четвертых, конечно же, не забыть прихватить в ручную кладь все для гигиены – влажные салфетки, подгузники, крем, присыпку – всем, чем вы обычно пользуетесь. и для внезапных происшествий – сменную одежду. В-пятых, это про развлечения. В этом возрасте я бы не планировал ничего особенно грандиозного. Главное, чтобы мамуля была рядом. Но на всякий случай прихватил бы черно-белые карточки, музыкальную игрушку или новую погремушку, ну и грызнок прорезатель. Дальше поговорю про возраст 7 месяцев до года. Здесь у нас была самая активная фаза перелетов. И если в 7 месяцев ситуация была похожа на то, что я описывала выше, то дальше уже такое не прокатывало. И тут, опять же, важно было подумать о средстве передвижения. Ребенок уже, скорее всего, может сидеть, поэтому можно выбрать упрощенную модель коляски. Я то ли, к сожалению, то ли, к счастью, не приучила ребенка коляски, поэтому с собой мы взяли только эрго-рюкзак, эрго Выбирала прочный, хлопковый, с возможностью нескольких позиций. Лицом к себе, лицом миру, как рюкзак. Пользуемся, кстати, до сих пор. Во-вторых, в этом возрасте очень важно дать ребенку больше свободы движений. Во втором полугодии у меня дочь начала сидеть, ползать, вставать, а году самостоятельно ходить. Каждый новый Навык хотелось повторять снова и снова, поэтому даже в самолете можно это позволить делать, чтобы не получить шквал возмущения. Мая и ползала в аэропорту, и на борту, пока самолет собирался, или даже во время полета, ходила за ручку до туалета и обратно. В-третьих, это взять на борт игрушки. Все развлечения обязательно держать в ручной кладе. В таком возрасте деточка любила играть со своими любимыми игрушками, поэтому они шли первыми. Барабанчик на палочке, мягкие книжки, которые можно заодно и погрызть, светящийся попрыгунчик, мягкие пони. И в-четвертых, лайфхак отвлекать другими взрослыми. Мы много путешествуем, поэтому, в принципе, встречаем много людей, и ребенок, соответственно, тоже видит их, привыкает к незнакомцам. Плюс до года малыш может не бояться других взрослых и даже проявлять к ним ну, больше интерес. Поэтому, если с нами в ряду сидел доброжелательный человек, который хотел потискать мая, подержать на ручках или просто играл с ним в гляделке, то это тоже очень сильно помогало отвлечь маленького человечка. Возраст от одного года до полутора лет. Дальше требования дочки продолжают расти, и начали появляться новые правила при ее перевозке. Первое. Подбирать рейс под расписание ребенка. Году или даже чуть раньше у Майи сложился график дня. Во сколько просыпается, когда дневной сон, во сколько ложится на ночь. При наличии альтернатив для ее комфорта мы стараемся выбирать время, чтобы ей было удобнее и быстрее заснуть в полете. А еще утренние рейсы переносятся намного лучше, чем вечерние. Они тоже в приоритете. Во-вторых, взять хрумкующую еду. Ничто так не отвлекает от вселенской печали, как вовремя врученная в маленькие ручки печенька. Еще можно взять с собой заранее нарезанные кусочки яблок, моркови все, что можно грызть. Это прям мой must have, спасает всегда. Приготовить рюкзачок-сокровищ. Это я так называю свой рюкзак, в который кладу все возможные развлечения, которые по очереди можно доставать и удивлять ребеночкам. Важно, чтобы там что-то было новое, а не только знакомое и любимое. Например, книжки с наклейками, мини-пианино, карандашики с блокнотиком, мамина косметичка, мыльные пузыри, мячик. Кстати, некоторые авиакомпании дарят наборчики для детей. Все такое новое тоже привлекает маленьких пассажиров. То с лайфхаками ближе к двум годам? И после. Пока у нас случился один перелет прямо перед двухлетием и предстоит в ближайшую неделю четырехчасовая поездка на такси и два перелета а там Амрицара до Шаржа и за Будами в Казань. Мы все так же не берем коляску и уже почти не пользуемся Серго рюкзаком Майка много ходит и даже бегает сама, поэтому удобнее просто перетаскивать на руках, но когда она уже устает и не вывозит то снова эрго-рюкзак нас спасает. В какой-то момент я подумала, что вместо рюкзака удобнее использовать хипсид, но пока не уверена. Грудное вскармливание я завершила прямо перед последним перелетом, поэтому теперь вместо усыпляющей груди на помощь приходит обычная еда. Усыпляющие песенки больше опьятий. По этой же причине в самолет теперь беру больше еды и снеков на перекус. Сухофрукты, например, изюм, печеньки, орешки. У нас в фаворитах кешью арахис, бутерброды. Также из того, что теперь нет груди, нужно обязательно не забывать взять какие-нибудь рассасывающиеся конфетки-леденцы. Это поможет на взлете и посадке ребеночку, так как может закладывать ушки. Мы с таким столкнулись с нашим первым перелетом без груди. На посадке моя резко начала кричать и отказывалась пить из поилки, сглатывать не могла, просто кричала. А у меня с собой ничего не было, я была в панике и не знала, что делать. Очень повезло, что у нашего соседа оказались такие конфетки. Майя пожевала их 4-5 штук до самой остановки и снова стала счастливой. Но мы тем более. Из-за развлечений в этот раз нам пригодились только новые наклейки и соседи. Если раньше я пыталась набрать много-много всего, то теперь ребенок может концентрироваться больше на чем-то одном, поэтому все развлекухи теперь на минималках. Обязательно возьму в ближайший перелет книжки, любимую мягкую игрушку Майи, планшет для рисования, не электронный планшет, а обычный детский планшетик наподобие пиши-стирай, восковые карандаши и блокнотик. Запасную одежду все так же беру с собой, потому что и сейчас моя не супер аккуратно ест и может измазаться бортовым питанием. Нужно быть готовым ко всему. И гигиенических средств я беру только влажные салфетки и антисептик для рук. Подгузниками ребенок уже почти не пользуется, и я их беру совсем минимум только для постраховки. Теперь затрону коротенько свой маленький опыт переездов на машине и автобусах. Если честно, то как обустроиться лучше всего место в машине я не знаю. В Казани мы ездим только короткие поездки, наверное, до получаса или до часа, а здесь такси 2-3 часа, или вот наша ближайшая длительная поездка на такси, случилась совсем недавно. Мы ехали 7 часов из города Чиндигарха до Тхарамсалы. Из лайфхаков я также взяла еду и игрушки, а спальное место у нас было не особенно обустроено, потому что даже не было детского кресла, но я взяла с собой платочек, чтобы маю укрывать от солнца, потому что когда солнце светит, то очень сложно было заснуть человечку. Поэтому, наверное, один из самых главных лайфхаков — это сделать так, чтобы ребенку было комфортно спать, неважно, спит он на руках или в сидении, если это сиденье, то это сиденье должно быть суперкомфортным, удобным. Если вы едете днем, то нужно позаботиться о занавесочках. Например, у нас в Казани есть специальные накладки на задние стекла, которые затемняют окна. У нас и так стоит тонировка, но эти сеточки увеличивают процент тонировки, и ребенку комфортнее спать. Также в машине прикольно слушать музыку. Например, мы включаем песенки из старых детских советских мультфильмов. Или просто радио. Также еще у меня в телефоне скачаны логопедические песенки. Мы их тоже вместе с Май и пританцовываем, и подпиваем. В общем, все, что связано с музыкой, тоже очень заходит в машине. И еще расскажу про опыт переезда на автобусе. Мы вместе с Май ехали на автобусе из Гуа в Хампе. Это древний город в Индии. 12 часов на автобусе. И даже не просто на автобусе, это был слипер-бас, то есть автобус-плацкарт, в котором можно поспать. Но из лайфхаков было то, что мы брали с собой друзей. Если вы планируете переезды с друзьями, то это тоже очень облегчает перевозку детей. Они друг другу очень помогают и забавляют, сами друг с дружкой играют и так спокойно развлекаются. Но если еще говорить про конкретные индийские слипер-басы, то здесь важно брать и для себя, и для ребенка постельное белье, сменную одежду, скотч, чтобы залеплить AC, это кондиционер, потому что хоть в Индии не везде жарко, но кондиционер работает на полную, и его иногда невозможно просто так закрыть, а только заклеить, и мы брали специально с собой широкий скотч, которым заклеивали все кондиционеры, влажные салфетки, антисептики, чтобы все это протереть с собой, вот, наверное... И в этом все мои лавхаки про переезды. Конец выпуска. Я посвящаю рубрике вопросы и ответ». Мои читательницы телеграм-канала «Я же мама» задавали их мне. Сегодня много вопросов от читательницы Валерии. Во сколько можно начинать путешествовать? Если никаких медицинских противопоказаний нет, то, если не ошибаюсь, можно путешествовать с недельного или с двухнедельного возраста. С такого возраста берут на борт авиакомпании. Поэтому во сколько вы начнете путешествовать, это во сколько вы сами хотите, во сколько хочет взрослый. ребеночек ко всему может приспособиться, если с ним его любимая мама. Как преодолеть страх неизвестного? Это очень страшный вопрос, потому что этот страх никак не преодолеть. Он будет всегда и везде, даже если ты иногда едешь в знакомое место, мало ли что может произойти. Но, наверное, из этого и главный лайфхак — чтобы упростить себе первые перелеты, первые переезды, можно ехать туда, куда вы уже ездили. Будет это ближайший санаторий в соседней республике, как мы и поступали, в знакомое место в Индии, где есть знакомые, где есть много русских, где просто ты даже знаешь гостиницу, куда ты можешь заселиться в любой момент, если не найдешь жилье. Это точно снижает этот страх того, что ты не знаешь, что произойдет с тобой, ты знаешь, что есть какая-то ниточка, которая тебя выручит в любой ситуации. Как остаться в ведущей роли, когда ребенок маленький до года, вдруг начинает истерить и все время висеть на сиси от того, что все вокруг быстро меняется, его нервная система не выдерживает? Если я не буду оставаться в ведущей роли, то больше некому. Тут просто приходится смириться с тем фактом, что многое может пойти не так. Вы запланировали и взяли с собой много игрушек: взяли с собой всю сменную одежду, еду и все прочее, но ребенок просто орет. У меня такое бывало, и не сказать, что этого было мало, это было часто ничего не помогает. И а ты просто стоишь, держишься внутри за мысленный стержень, что это могло быть. Это просто сейчас идет и это пройдет, и живете дальше. Тут мне также помогает теория от онлайн-школы принятия и книги самая важная книга для родителей Юлии Гиппенрейтер про то, что ты, безусловно, принимаешь ребенка. Ребенок сейчас кричит: да, это его поведение, но важнее то, что ты его принимаешь таким, какой он есть кричащим, орущим. И ты для него сейчас главное существо, которое может его понять и поддержать. Если не ты, то больше некому. И никогда стараюсь не спускаться на этот уровень ниже то есть на уровень ребенка, что я пытаюсь также истерить и кричать на него, потому что он истерит и кричит. Поэтому здесь мой совет: что вы должны верить в себя. Вы мама, вы главная, вы самое любимое. Мама на свете у этого ребеночка, и вы можете ему помочь. Он, скорее всего, и начнет истерить и висеть на сисе от того, что все вокруг меняется, но это нормально. И то, что вы этот момент преодолеете вместе, вас делает сильнее и укрепит, что вы способны на много. Что нужно учитывать при планировке маршрутов на вылазку? Тут я бы, наверное, сказала, что точно нужно учитывать расписание вашего ребенка, когда он просыпается, когда у него дневной сон, когда он уходит спать в ночь. Это главное правило, которыми мы пользуемся точно где-то с 7 или с 8 месяцев, когда установился вот этот режим дня. Если он засыпает дневной сон в такое-то время, то до такого-то времени мы точно должны прийти домой. Ни на какие экскурсии, ни на какие дополнительные... Вылазки мы уже не выходим, потому что у нас строгий режим. И это удобно. Когда у вас выстроен режим, вы намного гибче можете выбирать и вылазки, и экскурсии, и другие походы по магазинам, потому что вы знаете, что будет дальше. А когда режима нет, страдаете вы, и страдает ваш ребенок. Поэтому очень советую подстраиваться и в перелетах, и в любых перемещениях на ваш режим. Как решиться на путешествие одной с ребенком? Ой, это очень сложный вопрос, потому что одна с ребенком я начала путешествовать только ближе к двум кодикам. У нас случилась вот эта одна переездка из Го в Хампе на три дня. Больше мы с Май еще не ездили ни разу. Все, ез... Все время ездили с папой. Но если вдруг такая необходимость, то повторюсь. Во-первых, я бы попробовала бы найти себе компанию. То есть, возможно, это другие мамы, даже незнакомые мамы, также с детками. Вам будет самой интереснее и веселее, и если у вас ребенок уже более социализированный, то ему тоже будет проще переносить любое путешествие с другим ребенком. Если у вас не получается найти попутчиков, то все также обращаю внимание, что найти чаты в ту страну, в которую вы едете, чтобы найти поддержку уже на месте. Вы можете разузнать, расспросить все, что происходит в этой стране, в этом городе сейчас, как найти жилье, что там с садиками, то еще есть, чего еще нет, что можно и нужно с собой привезти. Тогда вы будете просто увереннее в том, что вы едете в максимально комфортное место для себя и для ребенка. Ну и в третьих, наверное, мои мысли о том, что просто нужно решиться, просто взять билеты. Просто купить и готовиться. Страх ей всегда будут, но когда у вас уже есть отправная точка, тот дедлайн, к которому нужно стремиться, все плывет намного быстрее и намного легче. Люди путешествуют, и мамы путешествуют одни с ребенком. Например, я встречалась на Гоа с одной мамой, которая приехала работать, она удаленчик, со своей маленькой дочкой. Без папы, без няни, без мамы своей, допустим. А уже няню искала на месте в Гоа. Это я к тому, что важно внутри себе дать опору, что вы все сможете, у вас все получится. Ребенок это не преграда для ваших путешествий, и пить билеты и готовиться. И все у вас получится. И ваша поездка, ваше путешествие будет отличным. Ну, кажется, с вопросами все. На другие вопросы буду отвечать в следующих выпусках. Ох. У меня уже взошла луна, поэтому на сегодня опять все. Я была очень рада поделиться с вами своими лайфхаками про перелеты и про переезды. Главное, что я еще хочу сказать: вы совсем справитесь. И не нужно ограничивать себя и свою семью в путешествиях, в перелетах, в переездах, боясь, что ваш ребенок будет непрерывно плакать, истерить, мешать другим людям и тому подобное. Да, плач неизбежен, но это нормально. Психика ребенка адаптируется. Вы рядом. Это самое важное для вашего малыша. Если вы получаете удовольствие и становитесь счастливее в путешествиях, делайте это. Если будут вопросы, заглядывайте ко мне в телеграм-канал «Я же мама». И оставляйте комментарии под любым постом или пишите в личку, обязательно отвечу. И если это только первый выпуск, который вы услышали от меня, то предлагаю послушать первый и второй выпуски. Первый выпуск посвящен лайфхакам, которые помогают экономить при перелетах, а второй выпуск посвящен детским садам за границей. Если вам понравился любой из моих выпусков, я буду очень рада, если вы напишете отзыв. Для меня это лучшая награда, как для автора. С вами была Наташа Акберова и подкаст «Мама море». Спасибо, что были со мной. Всем добра!